0: 一九零七年五月，斯坦因重返莫高窟时，终于见到了王道士
1: 。他是一个孤傲的、忠于职守的人，但是他看上去有些古怪
0: 。这是斯坦因对王道士的第一印象
1: 。第二天一早，我就开始对几个主要的洞窟进行考察。并对一些较为重要的壁画进行拍照，以此来掩饰我此行的主要目的。斯坦因
0: 保留着每天写日记的习惯，然而王道士始终不愿意打开藏经洞封锁的大门。斯坦因不得不在洞窟前常住下来。但此时，他并不知道，他的手中已经掌握了打开藏经洞大门的钥匙。公元六百二十七年，唐太宗李世民继位，改年号为贞观。这时，被隋炀帝打通的丝绸之路又被突厥人的战马所阻断。四年后，唐将李靖大破突厥，曾经不可一世的突厥部落终于向大唐俯首称臣。此后，唐王朝不断向西经营，在河西走廊分设凉州、甘州、肃州、瓜州和沙州。敦煌此时被称为沙州。就在李世民登基那一年，玄奘。开始了他的西行取经的旅程。他跋涉十多万里，取回了几百部佛教经典。他的这些故事被收录在《大唐西域记》中。在莫高窟斑驳的壁画上，我们可以看到玄奘西行取经的画面。斯坦因探险的路上，就随身带着一本《大唐西域记》。在他眼中，玄奘勇敢而令人钦佩。有一天，他突然想起自己给王道士照的一张照片。王道士身后不正是唐僧西游的壁画吗？在一卷王道士送来的经卷的边角，斯坦因和助手更是发现了“玄奘”两个字。这很有可能就是玄奘早年翻译的汉文佛经写本。与玄奘共同的崇拜，让斯坦因找到了沟通的桥梁，而王道士也在不久后开始偷偷拆除堵在藏经洞入口的砖墙。这张照片记录了当时藏经洞打开后的景象。敦煌城外二十余公里的莫高窟，在唐代迎来了最为重要的营造时期。木工、塑匠、画师等开凿洞窟所需的工匠纷,纷纷来到这里，开凿洞窟成了当时敦煌地区的一种风尚。这个时期，根据佛经而绘制成的经变化开始满壁地出现在洞窟中。这种壁画气势恢宏、大气而磅礴，犹如唐代强盛的国势。大唐是一个开放的国度。通过丝绸之路，西域的文化前所未有的同中原文化相互影响、融合。我们可以通过乐舞来审视当时的这种中西交流。中原的舞蹈往往轻歌慢舞，舞姿柔美而优雅。但在唐代莫高窟的壁画中，我们看到了完全不同风格的舞蹈。这些舞蹈来自西域，自由奔放，节奏欢快，传入中原后风行一时。这些在佛国世界奏乐跳舞的是祭乐菩萨。他们用音乐、舞蹈来侍奉无所不能的佛祖。公元六百九十年，一批僧侣走在前往东都洛阳的路途之上。他们此时的目的是将《大云经》进献给武则天。武则天将《大云经》颁布天下，全国各地兴起了营造弥勒佛的风潮。九层楼是莫高窟标志性的建筑，它位于北区石窟群的中段，依山而建，气势雄伟。整个洞窟只有一尊高达三十五米的弥勒佛像，据说它的头像就是根据武则天的面容而塑造的。是莫高窟营造史上规模最大的一个工程，是世界上最高的室内石胎泥塑，被称为“北大象。这些人举刀自残，悲伤欲绝，他们是各国的王子。因为佛祖涅盘而赶来奔丧，当时西域的少数民族有用自残来表示悲痛的习俗。但是，涅盘的释迦牟尼却纯含笑意，双目半闭，安枕佛坛。丝毫没有临终前的痛苦和悲哀，整个姿态、表情表现了寂灭为乐的涅盘境界。这是莫高窟最富神采的一铺彩塑，佛祖坐在中间。两侧站立着表情凝重的大弟子迦叶，以及年轻聪颖的小弟子阿难。弟子向旁边的菩萨，体态丰盈健美，面相丰腴，神情恬静慈祥。他上身斜贯红色棉披，腰系轻薄的锦绣罗裙。一纹轻柔稀疏，菩萨身旁的天王怒目而视，威风八面。公元七百五十五年，安史之乱爆发。军队被东调平叛，整个河西地区陷入战乱，敦煌城被乱军包围，城里的居民处于无边的惊恐之中。就在这时。当地望族李大斌捐造的一座佛窟落成，这是个巨大的涅盘窟，主室为南北横长方形，设大象台，上塑长达十四点四米的涅盘像。我们无法得知李大斌在危局中组织修造洞窟是否有着特殊的意味，但正像周武帝灭佛时，敦煌民众仍坚持造窟一样，莫高窟这个佛教圣地是敦煌民众精神的寄托。六十二年后，敦煌人张议潮率众起义，陆续收复敦煌及河西各地。三年后的夏天，张议潮派遣使者前往长安报捷，以表归附。四个月后，张议潮被任命为归义军节度使。接到任命后，张议潮举行了盛大的庆贺游行。在他后来修建的功德窟、莫高窟一百五十六窟的南壁上，那次壮丽的游行场面被绘制成为一幅壁画长卷，至今保存完好，栩栩如生。在张议潮起义的队伍中，有一个名叫洪辩的和尚，他率领敦煌寺院的僧侣和起义军并肩作战。因为辅助起义有功，洪辩成为了河西收复后的第一任河西都僧统，这是当时敦煌地区佛教的最高管理者。公元八百五十一年，由弘辩组织修造的第十六窟开始了营建。他特意命人开凿了这个小方室，以作修禅之用。十一年后，弘辩去世，他的族人及弟子将禅窟改为影堂。在洞窟中塑立红遍的真容像，在端坐了一百多年后，公元一零零六年，红遍的塑像被人从洞窟中请了出来。不知是为了躲避战乱，还是为了挪作他用。洞窟里被堆放上密密麻麻的经卷后，突然关闭了。此后的近一千年，这些经卷静静地躺在幽暗的洞窟中，似乎已经被人们
1: 彻底的遗忘。接着道上摇曳不定的灯光。我睁大了眼睛向阴暗的密室中看去，只见一束束经卷一层一层的堆在那里，密密麻麻，散乱无章。王道士终
0: 于答应让斯坦因进藏经洞。他在后来的考察笔记中这样描述当时看到的情景：在随后的二十多天。这个曾经属于红遍河上的小窟，成了斯坦因不断收获惊喜的地方。唐代的莫高窟，潜流长河，波映重阁。窟外面布满木构的飞檐和栈道。张一朝起义后的第四十六年，一百四十八窟开窟人李大斌的重孙李明镇来到了这里。此时，宝座上落满尘埃，冷风透过破朽的窗户呼呼作响。李明振感慨不已，他决定对洞窟进行一次大规模的维修。在大立碑的背面，记录有一百四十八窟重修后的景象，雕岩画出巍峨，不让于龙宫。玄阁重宣，小万层于日记。唐代以后，像李明镇这样的当地望族，成为莫高窟营造中的重要力量。这些世家大族往往将开凿洞窟纳入到自己的家族事业当中，建造一个规模宏大、制作精良的洞窟，是一个家族莫大的荣耀。这间洞窟的西壁上，有一幅总面积达四十多平方米的壁画，名为《五台山图》。它是莫高窟最大的壁画，画中描绘了五台山方圆五百里的山川地形，以及文殊菩萨在此显形的各种场景。唐朝的强盛和宋朝的羸弱之后，到了元朝，莫高窟的营造已经大不如前。自从朝廷将数万民众东迁从事农耕后，敦煌变成了单一的军屯区，莫高窟的衰落就已经注定无法避免。元代末年的某一天，画匠石小玉正在构思创作一幅洞窟壁画。捐资修建洞窟的是至宝法师，他打算在这个新开凿的洞窟里面。画上一幅千手千眼观音经变图，石小玉是他招募的画匠。现在，石小玉在画的是整幅经变图中最重要的部分，画面中心观音的四十二只手和十一张脸。石小玉调动了所有不同的线条和描法，将不同的形体质感和人物的神情动态表现得淋漓尽致。这个洞窟今天的编号为第三窟，它曾经是古代敦煌城通往莫高窟的首站，现在则偏居莫高窟南区的一隅，窟门长期的关闭着，已经完全不对游客开放。尽管开凿的年代晚于大部分的洞窟，但它遭受自然的破坏却出奇的严重，壁画上的墨迹已经越来越淡。但无论怎样，它都可算是莫高窟壁画艺术中最后的精彩一笔。公元一三六八年，元朝灭亡。又过了四年，明朝在河西设置了嘉峪关，敦煌被抛至关外，莫高窟逐渐退出了人们的视线。如果没有王道士，如果没有斯坦因。莫高窟被遗忘的时间也许会更长，但具有讽刺意味的是，这些经卷重见天日之际，厄运也紧随而来。
1: 工作的时间来仔细研讨这些文书的年代，我所关注的是我能从这里拿走多少藏经。令人奇怪的是，王道士竟然对这些无价之宝毫不可惜，这也使我内心颇感到一丝轻松。当我从手头那些纷杂的藏品中挑出一些丝画、布画和文书，以备以后深入研究时，他居然没有提出任何反对的意见。他
0: 挑选了九千多卷子和五百幅佛像绢画。这些东西，尤其是其中的绢画。几乎都是藏经洞里最珍贵的艺术品。斯坦因之后，各国的考古探险队闻风而至。莫高窟遭受着一次又一次的劫掠。今天。敦煌藏经洞的数万件文物散落于世界上十多个国家。尽管时间紧张。但斯坦因仍在努力，尽可能的收集更多的文物。这张照片记录了他最后将所获取的文物装箱，准备带走时候的情形。作为回报，斯坦因给了王道士二百两银子。此时，王道士正在修建三清宫，于是他接受了斯坦因的捐赠。后来，敦煌的百姓得知了这件事，他们认为王道士一定从中赚了一大笔钱。王道士百口莫辩，只得装疯度日。一九三一年，王道士去世。他的弟子们为他建了一座功德塔，石碑上铭刻着这样的文字：积三十余年之功果，废二十多万之募集，佛像余为壮观，洞宇余为灿烂，神灵有感，人民受福。这个身材矮小的王道士，曾经如此普通，他也许只是想重振莫高窟的香火，或许只是认为找到了跟他一样崇拜玄奘的知音，也许他真的想挣一点点钱，但他终究因为没有看守好藏经洞里的国宝，而注定要留在历史纷争的漩涡中。如今，这座道士塔仍然矗立在莫高窟的对面。一九零七年六月十三日，如愿以偿的斯坦因拉着二十四箱经卷和书画离开了莫高窟。当他离开的时候，千佛洞刮起了这年春天的第一场沙尘暴。划开的、流血的伤口。